0: Der Polarkreis lässt mich an Rentiere und den Weihnachtsmann denken. Aber da gibt es doch viel, viel mehr drüber zu erzählen.
1: Ja, ne. Für uns war ja das Ziel, zum Nordkap zu kommen und in den Hohen Norden überhaupt erstmal zu fahren und dann den Polarkreis zu überschreiten. Und für mich ist es genau das gleiche wie für dich. Es war schon immer irgendwie so, ja, klingt halt so weit fern und, und hat sowas mit Kälte zu tun und durch den Polar und äh, den Polen. Und ich habe mich also tierisch drauf gefreut, ähm, da kommen Wir waren ja schon vom Jahr mal am Polarkreis auf, unsere, auf unserer Fahrt nach Russland zu dieser Expedition.
0: Da war es ja gar nicht so kalt. Also da gab es nicht nur so äh, Rentiere und Schneemänner. Na, Rentiere gab
1: es schon, ne? Aber, aber
0: bringt immer mit Kälte in Verbindung. Ja,
1: und da waren wir ja auf der Durchreise, um eben diese, diese Offroad-Expedition zu machen, da im, Polar, im russischen Polarkreis.
0: Ja, aber alle, die jetzt dahin fahren wollen, da erzählen wir als erstes mal, wir sind mit der auf der E6 unterwegs.
1: Genau, also wir sind also, da der E6 ist ja diese große Europastraße, die durch Norwegen ähm, führt. Da kann man natürlich auf kleinen Straßen unterwegs sein, an der Küste entlang, und ähm, aber auch auf dieser, auf dieser großen Straße. Wir haben da immer abgewechselt, wir waren auf den kleinen unterwegs, weil das auch viel mehr Freude bereitet fürs Autofahren und dann auch auf dieser Europastraße und dann taucht dann geht es dann immer höher und äh, zu, zu dem Zeitpunkt, wo wir eben da waren, war es so Spätherbst, würde ich sagen. Da hat dann äh, war also so Goldfarben, alles die Bäume, ähm, die Büsche und äh, die ganze Tundrenvegetation, diese Zwergsträucher und Moose und Flechten. Das ist schon eine sehr tolle Landschaft da oben. Und so viel kälteresistente Pflanzenarten gibt es da, Ein so riesiger Pflanzenteppich, Teppich, eigentlich so das, ist, äh, das Fjell übersetzt, also Feld mhm. und das fand ich schon beeindruckend, überhaupt darauf zu fahren und dann über, die, über die, die, die Berge links und rechts halt Schnee und das fand ich ganz cool und es liegt ja gar nicht so hoch, liegt ja bis auf 680 Meter Höhe, ähm, aber ja, aber da in der Region wird es dann schon relativ früh kalt.
0: Ich hätte auch nie gedacht, dass es irgendwie wenn es so ja futuristisch und untertassenähnlich ausschaut, dieses Polar Kreiszentrum, oder? Ja,
1: die haben... Aber, aber welche
0: ja Vorstellung hat man schon davon?
1: Ja, ja klar. Ja, das haben die ja erst so in den 1990, glaube ich, haben die das äh, errichtet, dieses, dieses Polarkreiszentrum. Eben auch, denke ich, klar für die Besucher und um da Geld zu machen für die Norweger. Aber wie wir da jetzt hingekommen sind, das war schon irgendwie cool. Also 66. Der, ähm, Breitengrad ist es ja. Und dann ist dieses, dieses Zentrum da, was da auftaucht. Also das, und das war ja total leer, weil ja kein Mensch da war, weil wir ja ganz alleine. Ich meine, ist klar, Corona... Ähm, ist, ist ein Grund dafür und dass halt zu dieser Jahreszeit kein Mensch mehr unterwegs ist, also kaum noch Leute oder keine Touristen mehr unterwegs sind, also ganz wenige würde ich mal sagen. Wir waren alleine, es war cool irgendwie. Mit dem
0: Zettel an der Tür, see you next summer.
1: <lacht> genau, wir dachten, wir können ja da ein bisschen abschöpfen, wir können ein bisschen äh, äh, unsere, unsere Daten absetzen und haben da Internet, WLAN. Ja, genau. Und dann war also nichts, ja, und wenn in der Hauptsaison geht es satirisch ab. Wie gesagt, letztes Jahr war ja, war da wahnsinnig viel los, dann ein riesiger Parkplatz, alles voll. No, aber jetzt waren wir alleine.
0: An diesem magischen Breitengrad. Und ja, klar, in der Schule streift man das Ganze ein bisschen. Aber echt richtig tiefgehend verstehen, wer tut es schon? Jetzt habe ich doch hier meinen Reiseleiter dabei. Jetzt erzähl doch noch mal wie das Ganze so ist.
1: <lacht> naja, für mich ist es natürlich auch, auch gar nicht so leichtes zu erklären.
0: Aber du schreibst doch eh drüber, oder?
1: Ja, ja, ich habe schon natürlich recherchiert. Das ist ja das Coole auch an dem Reisen, finde ich, dass man, also für mich immer, dass ich das ist wie, wie ein Studium irgendwie, also wie so eine Studienreise kann man sagen. Wenn man sich also wirklich in das, auf das Land einlässt und auf die Gegebenheiten einlässt und dann macht es mir wahnsinnig Spaß mittlerweile eben darüber zu recherchieren, was über die Länder zu erfahren, über die Völker. Letztes Mal haben wir ja über die Samen gesprochen. Und das fand ich auch so interessant und ja, ich habe klar darüber gelesen über den Polarkreis und äh, um mein Wissen da wieder aufzufrischen, ja, und ähm, das ist schon schon der Hammer, ja.
0: Also erzähl das doch mal ein bisschen bildlich, bitte.
1: Ja, also es gibt so einen, diesen nördlichen Polarkreis, der die Arktis umfasst und in den in dem Zentrum von diesem Polarkreis liegt das Nordpolarmeer. Und da sind wir ja jetzt. Ja? Und dann gibt es dann den südlichen Polarkreis, das ist die Antarktis und der umfasst die ganze Antarktis und der befindet sich auf der anderen Seite der
0: Erdkugel. Okay, das heißt, wir bohren uns jetzt komplett senkrecht in die Erde und würden logischerweise auf der anderen Seite, auf dem südlichen Polarkreis rauskommen. Genau. Verstanden und weiter.
1: Ja. <lacht> ja, genau, so ungefähr. Ja, und das kann man sich vielleicht so vorstellen, als wenn man also mal einen Kopf sich vorstellt, einen menschlichen Kopf, und vielleicht eben von einem Mönch, und der hat ja im Regelfall eine Tonsur also rasiert, also der obere Schädelbereich ist frei, und da, wo die Haare anfangen, das ist der Kreis. Also ein, ein runder Kreis. Und wenn man den überschreitet, dann hat, ist man eigentlich in dem nördlich, also nördlich vom Polarkreis. Und dieses Gleiche, äh, diesen gleichen Polarkreis gibt es ja auch auf der anderen Seite. Ja,
0: aber dann dürfte ja keinen Hals haben und der Kopf wäre völlig behaart, oder?
1: <lacht> naja, sagen wir so, auf der anderen Seite, oder nehmen wir mal einen Ball an, ja. Also auf der oberen Seite von dem Ball ist ein Kreis. Und das ist eben der nördliche und unten ist auch ein Kreis, das ist der südliche Polarkreis. Das ist so, sozusagen die Antarktis.
0: Ja, cool, ah. aber du regst jetzt nicht an, dass wir die Frisur auch so tragen wie der Mönch. <lacht> <lacht> das mit dem Bike gefällt mir gut.
1: Ja, ja. Ja, das, äh, nee, nee. Also ich meine, das machen wir jetzt erstmal nicht. Ja,
0: ja aber das ist schon sehr anschaulich dargestellt.
1: Okay, naja, vielleicht zum, zum besseren Verständnis ähm, noch zu erklären, dass die Erde 180 Breitengrade hat und 360 Längengrade. Das so ist die die Erdkugel eingeteilt und die Pole liegen die Pole liegen so auf dem 90. Breitengrad und der Polarkreis beginnt also der Polo der Pol also der Südpol und der Nordpol das ist so der 90. Breitengrad und der Polarkreis beginnt also wie jetzt hier an diesem äh, Polarkreiszentrum ja, am 66. Breitengrad. Das heißt also, wenn wir uns jetzt, halt, wenn wir weiterfahren, wenn wir jetzt von hier aus bis zu zum Polen, bis zum, zum Nordpol fahren würden, dann wären es noch ca. Ähm, ja, dann wären es halt noch äh, 2.600 Kilometer ungefähr. Also bis zum Pol.
0: Das hast du jetzt wirklich anschaulich erklärt. Und was mir auch so gut gefällt, was du eingangs erwähnt hast beim Reisen, da beschäftige ich mich auch mit Themen, die ich mir vorher vielleicht nicht so ja, reingezogen hätte oder drüber nachgedacht hätte. Und das ist schon eine tolle Sache hier, wenn ich da meinen Reiseleiter dabei habe.
1: Mir ist einfach, ne? Ja. <lacht> ist einfach, aber du machst ja andere Arbeiten. Also insofern teilen wir uns das ja ganz gut auf und ich mache das ja auch wirklich gern. Es hilft ja auch mir jetzt zum besseren Verständnis für die Historie, also für die Vergangenheit in der Erdgeschichte, die zu verstehen. Ja, was du ja
0: eh total spannend findest. Ich meine, ich natürlich mit dir, aber du bist jetzt noch viel, viel mehr in die History, in, in die Vergangenheit interessiert, oder?
1: Ja, ich bin eigentlich an alles interessiert, an Mutter Erde, ja. An also alles, was, was unser Planet so bietet. Das, find, das ist ja das Tolle an dieser, am Reisen. Ne? Und vielleicht, um das fortzuführen, äh, abschließend, es gibt ja diesen nördlichen und südlichen, also nördlichen und Südlichen Breiten, ja, ähm, also in dem Polar, in nördlichen Polarkreis und in den südlichen Polarkreis. Und in dem, wenn man das überschreitet, da ähm, gibt es ja diese bei der Sonnenwende, ja, da geht die Sonne ja dann nicht mehr unter ja, oder nicht mehr auf.
0: Das ne? haben wir ja letztes Jahr erlebt, da wurde es ja nicht mehr dunkel. Das genau war faszinierend, nachts um elf. Tag hell
1: Und das erlebst du halt, wenn du den Polarkreis überschritten hast. Und umso weiter du raufkommst, also in den Norden kommst oder in den ganzen Süden kommst, umso extremer wird es, umso länger ist diese Zeit. Das ja. ist
0: dann, ja, dann ist diese Dunkelzeit.
1: Also in, in, auf der einen Seite jetzt im Winter ist die Dunkelzeit. Das ähm, bin ja gespannt, wie das jetzt wird, wie wir das erleben, diese Dunkelzeit, das werden wir erleben. Und an dem ähm, Sommer ist es dann ewig hell. Also ich meine, für die Norweger ist es natürlich oder die Menschen, die in dem Bereich leben. Es ist schon extrem, weil wenn du jetzt immer dunkel hast oder immer hell hast, äh, dann, ich denke mal, das ist für, die, für den menschlichen Biorhythmus schon, ähm, ja, schon irgendwie... Eine starke, ein starker Einfluss.
0: Ich denke, mit der Helligkeit kommt man ganz gut zurecht, weil da machen wir halt so einen Rollladen zu und schläft trotzdem.
1: Ja, das haben wir ja letztes Jahr gemacht. Ja. Jetzt wird es ja dann immer dunkler, wenn wir weiterfahren. Ja. Und ähm, dann schauen wir, wie wir da zurechtkommen. Ja. Ähm, übrigens, diese, diese, die Griechen ja, hatten bereits äh, im vierten Jahrhundert über den Polarkreis Bescheid gewusst. Also das finde ich schon mal beachtlich, dass das. Dass diese, also über die Sonnenwende, ja. ja. Und äh, finde ich schon beachtlich, dass die Wissenschaft da schon so weit war. Also das ist jetzt nichts äh, Aktuelles, sondern die Menschen früher haben das schon äh, mit einberechnet. Ja, ja nicht Und, nur die
0: Griechen, die haben ein unglaubliches Wissen damals schon getragen. Ja. Ich denke auch Wissen, was wir mittlerweile schon wieder total vergessen haben.
1: Ja, klar, klar. Das stimmt. Naja, auf jeden Fall ähm, sind wir dann am Polarkreis, da wollten wir dann bleiben, und aber da war es ja dann echt äh, knackig kalt schon ja. und ähm, dann haben wir halt mal eine Wanderung gemacht und da waren ja überall diese, diese Steinmännchen gestanden.
0: Ne? Also, genau, und vorher haben wir noch ein Schild gesehen, das ist doch, äh, bitte ab, davon abzusehen ist, beziehungsweise ist es fast ein Verbotsschild gewesen, Steinmännchen zu bauen.
1: Es war ein Verbotsschild, ja. Nehmen wir an, dass das die, ähm, diese Parkverwaltung, das ist ja ein Nationalpark, der da auch ist, ja, dass die das deswegen das Verbotsschild aufgestellt haben, weil dieses Landschaftsbild völlig verändert. Das war ja alles voller Steinmännchen, ist abgefahren. Überall bauen die Menschen, die Menschen, diese Touristen, diese Steinmännchen auf, um sich dann in irgendeiner Form zu verewigen. Nee,
0: naja, es schaut schon irgendwie cool aus und interessant aus. Und es verleidet schon, auch eben Steinmännchen zu bauen. Also ich kann das schon nachvollziehen. Hm. Und vielleicht sehen die meisten gar nicht, dass da ein Schild ist oder machen sich Gedanken darüber, was da dranhängt, wenn da jeder die Steine irgendwo hinschleppt, wo sie nicht hingehören.
1: Naja, naja auf jeden Fall, nach der, äh, wenn man jetzt so von der Überlieferung ausgeht, haben die Einheimischen diese Steinmännchen erbaut. Und die gibt es ja überall, die gibt es ja nicht nur in Norwegen, die gibt es ja auch bei uns im Gebirge und äh, immer wieder auf der Welt sieht man das.
0: Ich mag sie.
1: Ja, <lacht> aber die hatten euch einen Grund nicht für, nicht für den Tourismus, um jetzt einfach sich da zu verewigen und äh, irgendwann Steinhäufchen aufzubauen, sondern in Norwegen ähm, hat man das gemacht, um unbehelligt von den Trollen zu bleiben, da hat man solche, solche Menschen aufgebaut und natürlich auch, ähm, bei den, um die Wanderwege zu markieren, das waren einfach Markierungen, um, ja, um, um sich zu orientieren.
0: Naja, dann hoffen wir mal auf, aufs Beste, dass wir hier unbehelligt von den Trollen bleiben, wenn wir uns jetzt weiter nördlich bewegen, aber wir werden sicherlich davon erzählen.
1: Ja, genau. Jetzt freuen wir uns auf jeden Fall, wenn wir da weiter raufgehen, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt zu diesen, zu der Inselgruppe kommen, ähm, zu den ganzen Inseln wie den Westeralen oder den Lofoten und äh, dann letztendlich auch zum Nordkap. Und ich bin jetzt auch gespannt, wie es dann wird mit den Polarlichtern.
0: Ja, und Trolle wäre schon auch toll zu sehen. <lacht> <lacht> zu Treffen. In diesem Sinne, herzliche Grüße. Bis
1: bald, ciao.